0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode dans lequel on va parler du mal du siècle, à savoir le stress. Plus je me documente et me forme sur la santé, le bien-être et l'approche holistique, plus je réalise que l'impact négatif du stress affecte de plein fouet le corps et bien sûr la peau. Au niveau cutané, toutes les affections peuvent être déclenchées ou entretenues par un état de stress chronique. Acné, eczéma, sécheresse, rosacée, psoriasis, tâches brunes ou même vitilégaux, sans parler bien sûr des signes de l'âge dont l'apparition est accélérée par le stress. Mais le drame c'est qu'on a tellement élevé notre tolérance au stress et qui fait tellement partie de nos vies qu'on n'y prête même plus attention. Pourtant, il s'attaque d'une manière totalement perfide à la santé globale de nos organes et de nos cellules. Pour commencer, je voulais vous partager une petite définition du stress. Le stress est une réaction d'adaptation de l'organisme face à une situation vécue comme nouvelle imprévu, agressive ou menaçante. Bien sûr, on n'a pas tous la même tolérance face au stress, mais ce qui est certain, c'est qu'il entraîne bien souvent un cercle vicieux où le stress engendre plus de stress et que cela demande des vrais efforts pour le casser et en sortir. Le but du podcast d'aujourd'hui, c'est de vous inviter à avoir un vrai regard sur le stress que vous subissez au quotidien et de vous aider à mettre en place des solutions pour l'identifier. Ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, pour beaucoup moins le laisser s'imposer dans votre vie, on va donc voir pourquoi le stress est le mal du siècle, qu'est-ce qui cause le stress, les principaux impacts négatifs du stress sur le corps et la peau, comment se reconnecter à ces sensations pour identifier le stress et finalement quelles techniques utiliser pour lutter efficacement contre le stress. Allez c'est parti et on commence par parler des raisons pour lesquelles le stress est considéré comme le mal du siècle et qu'est-ce qui le cause. J'ai l'impression que tout s'est accéléré depuis les 30 glorieuses, que ce soit au niveau de l'industrialisation, de la technologie, de la productivité, du capitalisme ou encore de la recherche de performance. Je me rappelle que mes parents m'ont toujours raconté que dans les années 60-70, c'était facile de trouver du travail, qu'ils étaient respectés en tant que personnes sur leur place de travail, qu'ils ne subissaient pas une pression malsaine et qu'ils avaient la sécurité de l'emploi. De nos jours, tout ça a bien changé. Le stress est de plus en plus répandu et peut malheureusement être présent dans quasiment toutes les sphères de notre vie. Voici quelques exemples. Le rythme rapide et exigeant de la vie moderne nous cause du stress. On est soumis aux exigences du travail, de la famille et de la vie sociale qui peuvent entraîner des niveaux élevés de stress au quotidien. L'omniprésence est le monde quelque peu fake des réseaux sociaux cause du stress. On a souvent tendance à comparer sa vie et son apparence à d'autres personnes qu'on suit en ligne. Pourtant, ces personnes peuvent tout à fait choisir leur moment et parfois scénariser ce qu'elles montrent pour véhiculer une image parfaite et idéale qui peut nous causer des complexes, une certaine envie ou un sentiment de mal-être. Les préoccupations financières créent du stress. L'insécurité de l'emploi, l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, le budget vacances ou encore le paiement des études des enfants sont quelques exemples qui peuvent être de vraies sources de charges mentales et d'inquiétudes et qui conduisent inlassablement à du stress. Les problèmes de santé au sens large créent du stress. Pas besoin d'une maladie grave pour que du stress pointe le bout de son nez. Que ce soit des problèmes de microbiote intestinal, des migraines à répétition, des insomnies, des douleurs articulaires ou bien sûr des problèmes de peau, et ben tout ça, ça nous affecte d'une manière ou d'une autre et nous crée un sentiment d'inconfort, de mal-être et de stress. J'aurais encore pu citer d'autres exemples parlants comme débuter un nouveau travail, faire beaucoup d'heures supplémentaires, avoir des horaires irréguliers, avoir un conflit avec son conjoint ou l'un de ses enfants, ou encore perdre un être cher. Comme le démontre la diversité de ces exemples, la réalité est que le stress peut s'inviter dans absolument toutes les sphères de notre vie. Voyons maintenant quelques-uns des principaux impacts négatifs du stress sur le corps et la santé. Le stress pille les réserves en micronutriments du corps pour faire face à ce qui est perçu comme une situation qui mérite toute son attention. Quand on sait que ce sont justement les micronutriments qui permettent à notre organisme de fonctionner de façon optimale, ça s'apparente vraiment à se tirer une balle dans le pied. Le stress perturbe la digestion et l'assimilation des nutriments. Cette assimilation s'effectue durant le processus de digestion, qui est lui-même directement dépendant du système nerveux, qui est lui-même fortement influencé par le stress. Donc pour faire simple, un état de stress chronique ne permettra pas au corps de bien absorber les nutriments malgré une alimentation qui peut tout à fait être saine et sera à coup sûr une source d'inflammation non négligeable. Le stress affaiblit le système immunitaire. Quand on est stressé, le corps produit du cortisol, qu'on appelle aussi communément l'hormone du stress. Une production excessive de cette hormone a un effet négatif sur le système immunitaire. Elle va avoir pour effet de réduire la production de globules blancs qui sont absolument nécessaires au corps pour combattre les virus, parasites ou encore bactéries, bref, tout ce qui cherche à attaquer notre organisme. Le stress entraîne des problèmes de sommeil. La production du fameux cortisol s'effectue aux dépens de la mélatonine. Le stress y va donc perturber le sommeil à plusieurs niveaux. Il peut causer des difficultés d'endormissement, il empêche le sommeil profond et il favorise les réveils nocturnes. Quand on sait qu'un bon sommeil est un moyen efficace pour apaiser le stress, on imagine vite qu'un manque de sommeil peut vraiment créer un cercle vicieux dans lequel le stress va s'auto-alimenter. Et alors, au niveau de la peau, il se passe quoi Le stress peut affecter divers processus biologiques qui contribuent à la bonne santé de la peau. Au niveau de l'acné, on a vu que le stress entraîne la production de cortisol qui a un effet pro-inflammatoire et qui favorise l'apparition des imperfections. Sans parler de sa capacité à faire augmenter les taux de testostérone et d'insuline qui viennent également contribuer aux conditions favorables pour le développement de l'acné. Le stress favorise aussi un état de sécheresse cutanée en altérant la barrière cutanée et en affaiblissant le film hydrolipidique. Elle est du coup moins bien protégée contre les agressions extérieures et va s'assécher et s'abîmer plus facilement. L'eczéma, la rosacée et le psoriasis sont aussi trois affections cutanées qui fluctuent entre autres en fonction du niveau de stress. Une nouvelle fois, la racine de problème se trouve dans l'inflammation. En cas de stress, des neurotransmetteurs sont libérés par le système nerveux et vont favoriser l'inflammation de la peau, les cellules réagissant comme elles le feraient face à une agression. Par rapport aux taches brunes qui étaient habituellement liées à l'impact du soleil ou d'une grossesse, eh bien, il est de plus en plus courant qu'elles apparaissent sans raison apparente. Le stress peut favoriser l'hyperpigmentation parce qu'il dérègle la production d'oestrogènes qui peut facilement entraîner une production excessive de mélanine et donc favoriser les tâches. Concernant le vitiligo, les études prouvent qu'il est très souvent déclenché comme une réponse suite à un stress psychique ou physique. Cette affection n'est pas vraiment encore complètement comprise par les scientifiques, mais l'existence d'une composante auto-immune, c'est-à-dire une réaction excessive du système de défense du corps, ne fait aucun doute. Finalement, quelques mots par rapport au signe de l'âge, le stress accélère tout simplement le vieillissement cellulaire en faisant que les télomères se raccourcissent plus rapidement. Pour information, un télomère, c'est l'extrémité d'un chromosome qui intervient dans la stabilité de ce chromosome et dans le processus de vieillissement cellulaire. Et donc le but, si on veut garder une peau d'apparence jeune aussi longtemps que possible, c'est d'éviter qu'il se raccourcisse. Maintenant qu'on a parcouru les effets très indésirables du stress, venons-en aux solutions. Ce qui est extraordinaire avec le corps, c'est qu'il a la capacité de retrouver la santé si on change ce qui est à l'origine du trouble. En d'autres mots, en faisant des changements dans son mode de vie pour être moins confronté au stress, les problèmes qui l'amènent vont peu à peu disparaître. Mais pour pouvoir entamer un changement, il faut pouvoir identifier le problème. Et comme mentionné dans l'introduction, le stress est horriblement banalisé à notre époque et nous l'acceptons comme faisant fatalement partie de notre quotidien. La première étape pour se débarrasser du stress et de ses effets indésirables, c'est donc de l'identifier à chaque fois qu'il fait irruption dans notre vie et nos émotions sont nos meilleurs guides pour nous aider. Voici donc quelques exemples qui indiquent qu'on est soumis à un stress, surtout si ces états sont récurrents. Se sentir anxieux ou nerveux. Ressentir de la frustration ou de l'irritabilité sans raison apparente. Se sentir dépassé, débordé et avoir l'impression qu'il y a trop à faire. Avoir l'impression de toujours manquer de temps. Être facilement sur la défensive et montrer des signes d'agressivité. Ressentir de la tristesse, de l'impuissance, un manque d'envie ou de la démotivation. Et bien sûr, avoir un ou plusieurs symptômes directement liés au stress dont on a parlé durant cet épisode. Pour terminer, parlons maintenant d'astuces et de conseils à mettre en place une fois qu'on a identifié qu'on est soumis à un stress afin d'apaiser cet état d'alerte. Il y a par exemple faire une pause, aussi petite soit-elle, et respirer profondément en pleine conscience. Je pense sincèrement que c'est l'astuce la plus simple et efficace qu'il soit. Faites-vous vraiment ce cadeau et prenez le réflexe de la respiration consciente dès que vous vous sentez stressé. Le sport est excellent pour apaiser le corps et l'esprit et libérer des hormones qui contrent les effets négatifs du stress. Le yoga est particulièrement connu pour son effet extrêmement bénéfique sur le stress. Dans le même esprit que la respiration et si vous avez plus de temps à disposition, méditez durant 5 à 10 minutes et si possible régulièrement, éprouvez pour réduire le stress et améliorer le bien-être global. Le massage est aussi un antistress très efficace. C'est bien connu, le toucher est réparateur. Donc que ce soit un massage du corps chez un professionnel ou un automassage du visage dans votre salle de bain, ne passez pas à côté des bienfaits de cette pratique pour vous relaxer et vous offrir un vrai moment de bien-être. Passer du temps dans la nature a un effet magique, ça apaise, relaxe et revitalise instantanément le corps et l'esprit. Combiné avec de la marche, l'effet anti-stress est garanti. Prendre le temps de parler à un ami ou à un membre de sa famille permet aussi de réduire son stress en « vidant » son sac. L'intérêt de l'échange, c'est qu'une personne qui ne vit pas notre vie aura un regard neuf sur une situation et sera peut-être de bons conseils pour nous faire voir les choses sous un angle nouveau. Et finalement, prendre du temps rien que pour soi de façon régulière. Ce que je recommande très souvent à mes clients, c'est de bloquer au moins une heure par semaine dans l'agenda familial durant laquelle la personne n'est simplement pas disponible. Ce temps va être consacré à son propre bien-être, sans possé aux autres. Bref, vous l'aurez compris, je vous invite vraiment à évaluer de façon honnête le stress que vous vivez au quotidien et de dire stop si besoin. Il y a toujours des solutions et surtout en refusant la dictature du stress et en adaptant votre mode de vie, vous allez drastiquement augmenter votre santé globale en quelques temps seulement. J'espère que ce podcast vous aura apporté un éclairage utile et comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. De mon côté, je reste comme toujours avec grand plaisir à votre disposition si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.